Chapultepetl, la memoria de nuestros pueblos. Una cartografía sonora trazada por voces milenarias, reconstruyendo historias, tradiciones, sueños y resistencias. Tlatzotzonalme y guantlamatitlactome toaltepeme, siguactoque tonemilis guantemiquilis. San Andrés fue el primer pueblo que se estableció en el Valle de la Toyac. Se establecieron dos grupos étnicos muy diferentes, el Olmeca Chicalanca en el año 800 después de Cristo y posteriormente el grupo Tolteca Chichimeca en el año 1168. Mi nombre es Refugio Gallegos Torres. Soy cronista municipal de San Andrés Cholula. Tuve que hacer un barrido porque desafortunadamente San Andrés no cuenta con un archivo municipal. Nuestro archivo fue quemado en la Revolución Mexicana. El archivo es actual, es a partir del 96 donde se empieza a crear nuevamente el archivo. Lo que hay son actas de cabildo que son de 1900, eso sí están completas. Mi fuente principal el archivo parroquial de San Andrés Cholula. Tiene toda la, la serie continua desde que se funda como parroquia 1640 a la fecha. Y resulta que en San Andrés no se da migración. Un periodo de estudio que iba de 1750 a 1810 con la intención de ver cómo se movían las comunidades indígenas durante un periodo de crisis. Durante ese tiempo se registran un total de 46 epidemias, hambrunas, crisis económicas. Generalmente cuando pasa eso, la gente tiende a moverse y a migrar. En San Andrés no sucedió eso. Conforme pasaron estos años de dominio, los toltecas chichimecas se fortalecieron y derrotaron a los olmecas chicalancas, quienes se refugiaron en la parte sur de la gran pirámide llamada Tlachihualtepetl, cerro hecho a mano, y así pudieron conservar su identidad y costumbres. Entonces eso me llevó a rastrear quién era San Andrés Cholula y por qué había diferencia con otras comunidades. Otras comunidades sí expulsaban gente. La identidad de San Andrés Cholula, ¿qué son esos elementos que te atan para quedarte en esa comunidad? Obviamente, pues es tu tierra, tu religión. Entonces son elementos fuertísimos que eso propiciaron que la gente no migrara. Ver cómo se funda San Andrés, de dónde vienen, pues nos vamos hasta la época prehispánica. Cholula es una ciudad multietnica. Aquí llegaron diversos grupos étnicos, el primero fueron los Olmecas, Teotihuacanos, Toltecas, Olmecas Xicalancas, los Tenochtas, al final los Aztecas llegan a esta región. Todos fueron dejando testimonio de su cultura. El primer asentamiento se da en San Andrés Cholula, en el barrio de San Juan Aquiago, ¿no? y parte de la Universidad de las Américas. Es donde se encontró muchísimo material arqueológico y donde hay mucho más ¿no? evidencia. Después de que se, se establecen ahí es cuando empieza la construcción de la pirámide. O sea, pero la esencia es San Andrés. 
La fundación de Cholula se da en San Andrés Cholula. Antes no era San Andrés ni San Pedro, antes estamos hablando del señorío. Entonces, conforme van llegando los grupos, incluso cuando Teotihuacán cae, Cholula hereda la tradición de Ciudad Sagrada. San Andrés llega a estas tierras en el año 800 después de Cristo. Ellos son procedentes o son de un grupo étnico llamado Olmecaxicalancas. Proceden de norte de Oaxaca, sur de Puebla. Llegan, se establecen en el 800 después de Cristo hasta el 1168, cuando llegan los toltecas, chechimecas. Mientras tanto, los toltecas chichimecas construyeron un centro ceremonial dedicado al dios Quetzalcóatl, ubicado al noreste de la Gran Pirámide, sitio en el que actualmente se encuentra la Capilla Real y el Convento de San Gabriel. los toltecas de Tula. Llegan pidiendo tierra y pidiendo permiso para poder ocupar también estas tierras. Les dan permiso a los señores de San Andrés, el Aclay, el Clachay, el Águila y el Jaguar son los que autorizan. Les dan permiso que establezcan donde hoy está Pedro Cholula. Pero debido a los malos tratos que hubo, acarreaban leña, acarreaban agua, cortaban los carrizos en sus espaldas. Les aventaban el agua de Nishtamal en la cara como si fueran perros. Eso los llevó a que ellos se organizaran y dijeron, esta tierra no fue prometida y se las vamos a quitar. Ellos fingen querer paz y hacen el canto del panguicla, el canto del sacrificio, donde les dicen que les van a hacer una comida para que escuchen el llanto del hermano tolteca. Siente, llora, se queja. Dicen ellos, vamos a escucharlos. Pero como vamos a danzarles y bailar y no tenemos y somos tan pobres y tontos, ayúdenos, présteme sus insignias. Si me vas a bailar y agradar, te presto mis insignias nuevas. No, es que somos tan torpes y las vamos a romper. Se dedicaron a recoger todas sus insignias, que eran pues, las armas. Y el día de la comida pues, salieron todos en celada y atacaron a los de este lado. Los dos sacerdotes que existían, Aclea y Clachiac, el águil y el jaguar, dos sacerdotes de Cholula. Pues ya una vez que los derrotaron, establecieron los cuatro puntos cardinales donde hoy está ubicado San Pedro Cholula. Ahí se establecieron, conformaron sus barrios y San Andrés de este lado. Algo muy importante que sí habría que recalcar, generalmente cuando se da una conquista, o migras o te sumas. En esto no pasó. La gente se replegó a este lado, continuaron con sus ceremonias, su propia autonomía, respetándose, pero no, no se fueron. No sabemos las demás cholulas como Santa Isabel que haya pasado, pero seguramente es un caso similar al de San Andrés. Es por eso también interesante que logran mantener el título como cholula. Son tres comunidades. A la llegada de los españoles, pues ellos encontraron esta división. ¿Y qué hicieron? conformarla en una sola. Los españoles llegaron en el año de 1519. El valle se encontraba poblado por diferentes grupos étnicos y una vez consumada la conquista, y con la finalidad de administrar mejor el territorio chumiteca, los españoles le otorgan a Cholula, San Pedro, la categoría de Ciudad y República de Indios en 1537, integrando a San Andrés. Debido a la gran diferencia de identidad y costumbres de los Olmecas Chicalancas y los Toltecas Chichimecas, los españoles establecieron dos conventos a muy poca distancia uno del otro.
y le otorgan el título de Ciudad San Pedro Cholula el 27 de octubre de 1537, conformada por seis barrios cabeceras, los cinco barrios de San Pedro, incorporando a San Andrés como un barrio. Dentro de ese decreto donde se le asigna el título de ciudad, tenían que conformarse y haber una circular con la República de Indios, es decir, que los pueblos, los seis barrios tendrían que gobernar la ciudad, cosa que a San Andrés nunca le dieron un cargo de gobernador, simplemente le daban cargos de regidores, cargos menores. Eso trajo como consecuencia que San Andrés solicitara su separación como República de Indios. El primer pueblo en pedir esta separación fue Coronango. El 16 de octubre de 1714, San Andrés se convierte en República de Indios Independiente, con el derecho a elegir gobernador, alcaldes, regidores y demás oficiales de la República. San Andrés lo solicité en 1712 y en 1714 le otorgan el título de República de Indios para poder administrar y controlar toda la parte sur del territorio. El documento de la separación dice que le entregan ese título porque tiene estructura, tiene un convento, tiene una parroquia, las casas curales, hay elementos para decir que sí puede tener un gobierno. El convento de San Andrés Cholula le otorgan la licencia en abril de 1557. El convento franciscano, que en San Pedro Cholo hay un convento franciscano y en San Andrés otro, a menos de dos kilómetros tienes dos conventos. ¿Qué significa eso? Dos poderes. Por eso es cuando Falafox llega en 1640 con la misión de reglamentar todos los conventos y los conventos que no tuvieran, les aplicaba un examen moral, lingüístico y demás, y quien no lo cumpliera lo perdía. Ni San Pedro ni San Andrés lo perdieron. Pero se establece también la parroquia. Y la parroquia en algún tiempo estuvo funcionando acá, al mismo tiempo que el convento. Después se fue para el barrio de Santiago Chicotenco, estuvo por 46 años allá en la parroquia. El convento en 1557, la reina le da la licencia y en 1672 se termina de construir. Con donaciones se termina de construir y al año siguiente mandan el decreto de demolición porque se dijo que se había construido sin licencia, pero eso no era cierto. Un franciscano se dio a la tarea de buscar todos estos elementos y dijo, si sí hay licencia, se demuele una parte del convento, toda la parte del claustro, pero la intención era demoler claustro, demoler la iglesia, sacar los santos, todos los santos y alhajas se fueron para San Pedro Cholula al convento. Y las llaves se las entregaron al padre provincial de Santo Domingo. Tuvo cerrado 13 años por este conflicto. Cuando el virrey autoriza que pueda ser ocupado como parroquia, hay una leyenda muy interesante ¿no? que dice que San Diego de Alcalá se hizo tan pesado que ni 20 hombres lo pudieron mover. Pues a partir de ese momento autorizan que se ocupe como parroquia. La parroquia estaba en el barrio de Santiago Chicotenco, pasa a ocupar acá la sede. Cuando llegan los españoles también se dan cuenta de esta división. San Andrés y Tlaxcala somos parientes étnicos. Son Olmecas y somos Olmecas y son Toltecas. ¿Por qué se lleva a cabo la matanza allá? Después de que nos conquistan, entran en apogeo esa parte, le construyen un templo aquí que es Alcoal, donde hoy está el convento franciscano. Estaba en apogeo a lo máximo en ese momento, era un gran esplendor. Llegan, se supone que se enteran antes de que hay una emboscada, ¿no? es una mujer quien da este informe y es por eso que se ordena la matanza. Algunos comentan que fueron 6.000, sin contar mujeres ni niños. Hay una calle que se llama Chalingo, que significa donde corre la sangre. Hay una gran resistencia, hay algunas referencias que comentan que la gente no quería 
y prefirieron lanzarse de lo alto de la pirámide antes de ser sometidos. Pero eso no concluye ahí, del aperramiento, cuando se los llevan a matar a Coyoacán, a todos los seis sacerdotes de los barrios cabeceras de Cholula, los principales, allá los fueron a ejecutar con estos perros que eran tipo mastín y atacaban a la yugular y gritaban, ¿no? Claro ejemplo para toda la gente que no se quisiera sumar, a la gente que no quisiera obedecer, eso le iba a pasar. Fue muy sanguinario, fue muy sangriento, la resistencia no fue fácil y lo vemos también en la cuestión religiosa. Hay muchos que decían, pues sigo adorando tu deidad y no es cierto, tan solo la capilla del convento en San Pedro, tú vas a ver que se demolió y con los mismos elementos construyen el templo. Aquí hay una piedra que tiene labrada y una resistencia tremenda. Finalmente, en todos los teocales se demuelen y sobre ellos construyen los templos católicos. Viene también la carta de relación de corteza donde dice que llegó una ciudad tan torreada que tiene tantas torres como tantos días tiene el año. De ahí sale que son 365 iglesias, pero no es cierto, se han contabilizado y andan un promedio de 260. Es que era una ciudad sagrada. Era una ciudad también comercial, si tú ves en el museo vas a encontrar elementos, instrumentos musicales en huesos, y algunos elementos de la mayas, hay mucha referencia, evidentemente era un lugar sagrado, un lugar importante, por eso es que deciden que se haga la matanza. Y es un claro ejemplo para todo el pueblo que no quiera someterse. ¿no? Pero hay una leyenda muy interesante que eso también nos lleva a ver la relación con la Virgen. Se supone que los franciscanos se trajeron a la Virgen de los Remedios, escondida y sin autorización con la Virgen. Hay mucho conflicto porque está en lo alto de la pirámide, luego se la llevan para el, para el convento, la parroquia. Hay un conflicto entre franciscanos con el clero regular y secular. E interviene la gente, la comunidad, incendian la puerta de la parroquia de San Pedro. Cuando intentan regresarla al puerto de Veracruz para embarcarla, se supone que la llevaban en carretas, los caballos y en el camino. Llegando al Puente de la Virgen, no era conocido antes como Puente de la Virgen. A partir de ese acontecimiento se nombra Puente de la Virgen. Llegando a ese punto, nunca pudieron cruzar. Relinchó, reparó, nunca pudieron cruzar. El elemento lo toman como la Virgen se quiso quedar y a partir de ese momento le construyen una, la ermita en lo alto de la pirámide. ¿no? En 1591 le construyen su santuario, era un santuario pequeño. Y en 1840 hubo un temblor donde cayó la iglesia y se reconstruye y le construyen dos, cuando ya con dos torres. Antes era una capellita pequeña y tenía una torre. Cuando a San Andrés le dan el poder tener ese convento y administrar los sacramentos, nuestros límites prácticamente llegaban a Clisco. Santa Marpe, Clachucan, San Bernabé, Temosticlán, Santa Clara, Coyucan. Todos esos pueblos eran parte de San Andrés. Nuestro territorio era muy amplio, muy vasto. En 1778 hay un reacomodo con las reformas borbónicas en la de la Nueva España y trae cambios en el territorio y uno de ellos es la modificación. Se conforma Santa Clara Coyucan como cabecera, se separa con unos pueblos y se ve afectado San Andrés. En ese momento, San Luis de Huiluyocan y Santa María Tonancincla dependían de San Pedro Cholula. Con ese cambio de territorio pasa a formar parte de San Andrés. Es muy interesante porque cuando le otorgan el título de república, los pueblos también tenían una estructura de gobierno. Como hoy, tenían un alcalde, tenían regidores, y tenían recaudadores de tributo y lo más importante, tenían un escribano. San Andrés, su estructura de gobierno era gobernador, dos alcaldes, los regidores, los recaudadores de tributos, los topiles, el teniente, igual en los pueblos. Los barrios pues son los calpullis, los antiguos calpullis y son de origen prehispánico. En San Andrés tenemos cuatro barrios importantes. 
diferentes, originarios. Después surgen los demás en el siglo XVII. Pero los primeros que vamos a encontrar, incluso en la suma de visitas en 1548, va a ser San Pedro Colomosco, Santa María Cuaco, y está mal dicho Cuaco porque no puede haber Santa María Caballo, ¿no? Es Cuauco, que es Arboleda, San Juan Aquiagua como barrio, además uno de los fundadores y posteriormente van surgiendo. He encontrado documentos del barrio de Santiago Chicotenco incluso lo mencionan algunos documentos como pueblo. Y yo creo que Santiago Chicotenco está relacionado con Tlaxcalancingo porque cuando se da la matanza se establece también pueblo tlaxcalteca aquí en San Andrés que es Tlaxcalancingo que yo creo que su cuelpuchi de Tlaxcalancingo era Santiago Chicotenco. Pero eran 11 barrios en la época colonial aquí en San Andrés. Porque en 1591 se da un conflicto todo mundo quería bailar y danzar como era costumbre en la época prehispánica para celebrar al santo patrón. Y se vinieron a bailar Cuaco, Colomosco, San Juan y creo que Santiago se vinieron a bailar y todos estaban haciendo revuelta acá en el atrio. Tuvo que intervenir el gobernador porque en ese momento dependíamos de San Pedro para poner orden. Y se establece la circular de la fiscalía y empieza San Juan Aquiagua como van las manecillas de reloj. Los barrios están en ese sentido. San Juan Aquiagua, Santiago Chicotenco, la Santísima Trinidad, Santo Niño Macuila, Colomosco, Santa María Cuaco, San Andresito y San Miguel Xochimilhuacán. Están las ruinas de Santo Tomás, que es un barrio del siglo XVII, incluso tengo un padrón de población de cuántas familias lo conformaban y demás, pero yo creo que cuando cae el templo de los remedios en 1840, que también cayó él y se quedó en ruinas. Fue absorbido poblacionalmente por el barrio de Santiago Chicotenco, hoy es uno de los barrios más grandes. Había el barrio de Santa Anita, que posiblemente fue absorbido por él. Aquí en el centro había otra capilla de Santa Anita y San José. Después existe otro trabajo de la doctora Olivera en los años en los 70 y ellos dan el 74% de la población que se elige casarse con la novia de su pueblo y barrio. Hoy ha cambiado. Yo creo que es muy importante acá los apellidos, aunque dicen que somos una población indígena, éramos una república de indígenas, de familias de españoles en todo este territorio que abarcaba prácticamente a Clisco, eran 80 familias de españoles, realmente eran muy pocos. Estamos hablando de una comunidad netamente indígena, muy pocos mestizos, muy pocos españoles. Obviamente los españoles, muy listos, se casaban con las cacicas, por las tierras. La organización social yo creo que nos ha permitido mantener esa identidad. Nuestra organización social Cholulteca, más San Andrés porque hay tres elementos importantes. Tu territorio, tu santo patrón y tu familia. La tierra te da de comer, están tus antepasados, una tierra sagrada. Tu santo patrón porque estás vinculado, tu participación en él y tu familia. En el caso de San Andrés hay un dato muy interesante, aquí los barrios no están conformados por un territorio, sino por familias. Cuando sea la fiesta de la Virgen o del barrio, van a pedir de tu cooperación. Esa vinculación de la organización social es fundamental, eso es lo que nos ha permitido mantener esa identidad. Y es que es un grupo cerrado, o sea, la participación dentro de la organización social de los barrios como mayordomos, que muchas veces empieza desde que es pequeño. Por eso los que llegan sienten que los rechazamos, pero entrar y poder participar a este universo de identidad, de participación, es difícil. El formar parte de un barrio, ser parte de un barrio, tiene sus obligaciones. El participar, el contribuir, 
te lleva a ser parte del barrio. Tiene que ver con nuestra educación, con nuestra idiosincrasia. Muchos de los que estudiamos, cuando llegaste a la ciudad, cuestionan de tus apellidos. De este proceso de conurbación también va haciendo que se pierda la identidad, porque está llegando mucha gente a nuestro territorio, que tampoco está sumando y cada vez se va viendo más chiquito. Hay un barrio acá, el barrio de la Santísima Trinidad, que fue un barrio del siglo XVII, son pocas familias. Y hubo tres años que no hubo quien cambiar al síndigo del bar. Antes, el ser fiscal es un cargo que viene desde la época prehispánica. ¿Quién es el fiscal? El que tiene poder, el que tiene poder adquisitivo, es el que puede compartir, el dar de comer. Y es lo que hacen los fiscales. Muchas veces, si no, me encontré un documento de Tlaxcalancingo del siglo XVIII de una cofradía, la Virgen del Rosario, si no mal recuerdo, donde el fiscal no pudo dar de comer como era costumbre, fue azotado públicamente. Es la forma de contribuir en esa época también. Así hayan llegado las leyes de reforma en San Andrés, desde la época colonial, el presidente municipal, cuando es la fiesta patronal, tiene el cetro, tiene que venir a dar una misa y tiene que dar de comer. En ese entonces daban de comer pavo asado y la comida era en el atrio, traían barriles de pulque, un cerdo, tamales, comían en el atrio. Pues la cabecera es la que quedó más conurbada, es la que quedó más expuesta, la resurrección. Hay un cargo que le llaman Tehuehueches, con las personas mayores, como un consejo de ancianos. El difundir también la historia y las tradiciones de quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. ¿no? Eso es fundamental porque parece increíble, tenemos la pirámide más grande del mundo y dime cuántos andreseños las conocen. ¿Cómo vamos a apropiarnos de este territorio? ¿Cómo lo vas a defender? Conociéndolo. Pues es que también se dio un mestizaje, quieras o no, digo, hay un mestizaje y fue fuerte también, ¿no? Tanta epidemia. Te voy a hablar de las epidemias que se dieron, una de ellas fue una terrible en 1767, el Maclazahual. Macla significa red, brote de granos en forma de red todo tu cuerpo. Murió de población, no tienes idea, arrasó con la población. Y tantas epidemias que se dieron, obviamente hay un mestizaje. Muchos te van a decir que no, otros te van a decir que sí. Tanto así como indígenas puros no los hay, hay un proceso de mestizaje. Con estas epidemias, esta mortandad tan fuerte, porque te hablamos en la época colonial de 14.000, 12.000 muertos en epidemia, territorio con una población no tan grande, pues obviamente trajeron población de otros lugares al parecer para de nuevo repoblar. Exactamente, no sabemos. Por ejemplo, Tonancincla es una congregación. No solamente son de Tonancincla. Se da el proceso de conquista, se empiezan con el establecimiento de los pueblos coloniales y la fundación de pueblos. Cuando hay mucha población dispersa, lo que hicieron fueron congregaciones y Tonancincla es una congregación. De muchos pueblos los jalan, los concentran en un solo lugar y se crea una nueva comunidad. Desgraciadamente no hay tanta documentación. Yo quisiera encontrar el documento de las familias que llegan a Tlaxcala en 5. Estaba yo hablando con gente de Tlaxcala, me dijeron, es que nomás tenemos de las 400 que se fueron para el norte, y las que se fueron para Cholula, ¿dónde está? El archivo, la parroquia, tiene que haber algún documento, o no sé si la iglesia lo tenga. El otro día platicando con los fiscales, le dije que si me permitirían ver sus archivos, para ver si no hay un documento, y posiblemente esté en Nahual, donde vengan esas familias. Te voy a dar la fecha de fundación de Tlaxcala en 5, le dieron seis caballerías. 
Su real provisión de tierra se la dieron el 14 de agosto de 1588 y la posesión el 20 de agosto de 1588. Esas son las fechas de fundación del pueblo, donde está ese documento. Los apellidos yo creo que van a seguir trascendiendo. Cholula fue una ciudad multietnica y lo seguimos siendo. Llegan diversos grupos, hoy con las universidades sigue llegando gente que se establece al llegar a San Andrés. Tiene algo mágico que te atrae y te quedas. Cholula hereda la tradición de ciudad sagrada de Teotihuacán, cuando se pintan los murales de los bebedores y los chapulines. Yo hablé de la identidad de San Andrés como municipio y no es una sola, son muchas identidades. Toda esa Tlaxcalancingo y la forma de organización social es distinta a la de Tonancingla y a de San Luis. Incluso acá en los propios barrios tú vas a ver diferencias. Las identidades son diversas. Yo creo que nos ata nuestro santo patrón, nuestras tradiciones, tu terruño que es sagrado. La organización social que es fundamental. Yo creo que es algo que no se ha tomado en cuenta. Cualquier político, cualquier académico podría hacer mucho sabiendo cómo funciona la organización social de las comunidades. De orientar a los jóvenes, de que los jóvenes conozcan, que los adultos conozcan nuestra historia, eso es fundamental. Y a través de conocer la historia, las tradiciones, entonces ahora podemos ir por qué estudiar la lengua. Hay que saber quiénes somos para que con orgullo lo puedas decir, motivar a los jóvenes. Hacer foros, conferencias, las fiestas y cómo se celebraban en cada comunidad, en qué gastaban, cuánto gastaban. La de acá era el 30 de noviembre, iban a traer las flores hasta Tierra Caliente, así dice. Participaba el cabildo, arreglaban, gastaban en cera, pero gastaban en cohetes, ya decía pólvora. Hay dos cargos muy importantes de jóvenes y que hoy se trascienden. Están las Ochimal de Yordomas, que son las floreras y que desde la edad de un año sus padres tienen que contribuir para la festividad. Y están los castilleros, que también sus padres desde la edad de un año tienen que contribuir para la quema de los castillos fuegos pirotécnicos de la fiesta. Rosarios, los cohetes, las procesiones y la comida nacían en el atrio. Y hoy si vienes a ver las chicas, es una pasión la que tienen por la alfombra, que también ya termina siendo una competencia. Yo desde muy pequeña estudié la prepa, la uni y no participé tanto. Cuando iban a la casa, oye, te venimos a ver porque formas parte de la lista. Sí, cómo no, aquí está mi cooperación. Pero como sabían que estudiaban, no me decían acompáñanos. Tuvieron que venir, la chica que estaba como primera estaba estudiando medicina, pues igual tampoco estaba integrada en la comunidad, porque te digo que es importante la integración, porque igual participas con la cooperación, pero no participas en la organización. A partir del 14 de septiembre de 1861, San Andrés es considerado constitucionalmente como municipio y para 1897 se realiza una nueva organización territorial, por lo que el municipio queda integrado por San Andrés Cholula como cabecera municipal y los pueblos de San Francisco Acatepec, San Luis Tehuiloyocan, San Antonio Cacalotepec, San Rafael Comac, San Bernardino Tlaxcalancingo y Santa María Tonancintla. El 31 de octubre de 2011, San Andrés es declarado como Pueblo Mágico por la Secretaría de Turismo a nivel federal. Altepet Tlapogualistli, Tlamamanalisme, Tenmiquitin, Iguan, Chicahualillor, To, Altepeguan. Okichiwu, Nitekit, Iguan, Notlazucamatilia, Ololoni y Toca Cultura Subirban.
Altepetl. Historias, tradiciones, sueños y resistencias de nuestros pueblos. Fue realizado gracias al apoyo de Cultural Subirbal.